Sondagmiddag twee uur beteken, stap dier die Bijbel. Ja, oom, so en semester, die is ons voorstapper en ons touwleier en alle ander mooi goede. En ons het die, die padkaart oop op Psalm 78. Psalm 78, vir die wat wil saamkyk en saamgesels. Af wie, en dit is miskien net nodig om so, dat ons net weerslag sê, hier is nie een diepte theologische ontleding, is nie een preek nie, dit is een stap toch dier die Bijbel, met een klompie begripte en een paar diepte dinge wat uitgelig word. En vooral uit so'n sevensterse hart en sy levenservaring, en dit is vir ons een groot voordeel. Ek sê altyd, it's a bag full of holy thoughts. <laughs> and sometimes not so holy. Want daar moet een kwingslag, maar kwingslag kan oef nie onheilig te wees. Ja, hoegenaamd nie. Nee. Hoegenaamd nie. Een grapiekie ook nie. Nee, verseker nie. Moesoen, Psalm 78. Ja, die negende vers. Die kinders van Israël, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Lees het vir ons, asjeblief. Uit hierdie vertaling, die Evramite was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die gevecht begin, het hulle gevlug. Nou, ek wil so bykie met u praat oor lafhartigheid. Kijk, hierdie mens het al die toerusting gehad. En die dag toe die krisis kom, toe sprang hulle om en hulle hardloop weg. Nou, Jy weet, as een mens nou die kommentare gaan lees oor die psalms, dan is daar so'n bykie meningsverskil oor na wat er incident wat hier verwees. Maar ek is van mening, en natuurlijk die meeste ander, daarom het ek maar, jy weet, val ek daarby in, omdat het weerklank in my hart vind, dat het gegaan op die grootste, die donkerste, die swartste dag, seker in die geskietenis van die volk Israel, toe die Philistijne hulle verpletterend verslaan het, hulle het weggehaard loop, of nie in Pineas het gesnevel, dis nou die hoopriester Eli, sy twee seens, en toe die nies by hom kom, het hy achteroor geval en hy het gesterf, die verbondsark is weggevoer, enzovoorts, enzovoorts, en jy weet vir hulle was die verbondsark, die verpersoonlijking van die teenwoordigheid van God. Ons het al in die verlede daarover gepraat, toe hulle ook in die oorlog was, hulle het gauw gehaard loop in die verbondsark genaal, en toe die Heere hulle moest verpletter, en dit is min of meer in die selle tyd, want die Heere laat op nie manipuleer nie. Nou, as ons nou na 1 Samuel 4 toe gaan blaai, dan sal ons die geskiedenis in die handen kry, en dan gaan ons dit vir u probeer lees, of ek gaan dit lees, en laat u net sien, u weet wat, hoe het dit afgespeel, Ek lees vir die 1 Samuel 4, van vers 17. Daar lees ons, en die boodskapper antwoord en sê, Israel het voor die Philistijne gevlug. En daar was ook een groot neerlaag onder die manskappe, en die twee seens, Hofnie en Pineas, het ook gesterwe, en die ark van God is geneem. Net toe dit melding gemaakt word van die ark van God, val hy achter oor van sy stoel af, aan die kant van die poort, so dat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en zwaar, so hy was bykie ooreet hierdie priester, seker al die offervlees wat hy gegryp het, en hy het Israel 40 jaar lang gerug, so hy was een richter en een profeet en wat nogal een geestelike leier, en sy skoondochter, die vrou van Pineas, was ver jyn in haar swangerskap, 
en toe sy dan die tyding hoor, dat die ark van God geneem is, en haar skoonvader en haar man gesterf het, het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar baarns wee het haar oorval, oorval. En terwyl sy op sterwele is, sê die vrouwe wat by haar staan, wees jy bevrees nie, want jy het een soon gebaar. Maar sy het nie geantwoord nie, en dit, ter, en dit nie ter harte geneem nie. Maar die sienkie Ikabot genoem, weggevoer is die eer van Israel met die oog op die wegneming van die ark. Jy weet, hier word vier keer na die wegneem of die verloring van die verbondsark. En dit was vir hulle die teenwoordigheid van die Heere. En die menske amper daar oor skrywe, my God, my God, waarom het jy ons verlaat? Maar eindelijk het hulle die Heere verlaat, jy weet, ja. hulle het weggehaard loop. Goed, hulle het later die ding genaal weer, die ark en uh, David het een geweldige danspassies uitgevoer en sy vrou het om daarvoor veracht en sy is ook daarvoor gestraf omdat sy jy weet hom verneder het in die openbaar hy was immers toch die koning maar kom ons kyk net een bykie hier so jy weet dit is nou maar ongelukkig so in die moderne leven ook daar is mense op wie jy staat maak wat jy vastgeloof, hulle is toegeris hulle ken die bybel hulle ken die pad van verlossing hulle is eindelijk goed gewapen om te staan in die strijd, en as jy jou oor uitveer, dan staan jy alleen. Voor alles daar krisisse in een kerk is, of wat ook al, en mense praat jou warm, en jy neem die voortouw, en jy gaan en jy le die saak voor, jy weet, op hoer vergaderings, en as jy om jou kyk, is al hierdie saampraters is weg. Dit is vir jou nogal een uh, klap in die gezicht, en een mes in die rug, Nou, as ons nou kyk na hierdie mense, wat het hulle gedoen nie, weet, die bedreiging was, maar die Philistijne, ons het een weer ander bedreiging in die tyd waarin ons leef, en so het elke gemeente mos maar sy bedreigingen. en jy weet, as ek nou, ek het dit nogal weer gaan oplees, in 1 Kronieke 12, jy weet die Ephraimite wat nou hier weggehaard loop het, ek lees vir die 1 Kronieke 12, vers 30. En dan gaan jy sien, hierdie mense was nie sommer het lomp hier jy en nie. Hulle was toegerus, hulle was mense van aansien. Vers 30 sê, en van die seens van Ephraim 20.800 dapper helde, manne van naam in hulle families. So hulle was, hulle was innocent dapper mense, hulle was mense van naam, so jy die naam, maar dit korreleer nie met jou dade nie. Jy weet, dit laat my dadelijk dink aan Jezus' brief aan die gemeente Sardes. Kijk, hy het op die eiland Patmos aan Johannes 7 brieven kontakteer. Nou in, in openbaring 3 vers 1 Sardes, sê jy die naam dat jy leef, maar jy is dood. Nou weet jy, as jy die brief mooi gaan ontleed, as jy die 7 briewe vat, verteenwoordig dat elkeen van hulle een sekere tydvak in die kerkgeskiednis. Evese is die tyd van eerste liefde, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Tweede brief is Smyrna, dit was die vervolgde kerk. Daar kreeg jy theatere, dit was, dit beteken aanhoudende offer, jy weet, dit is die vorm godsdienst wat beslag gekry het. 
Maar nou kom ons bij Sardes, dit beteken klein oor, oorblijfsel, dit duid op die hervormingstijdperk. Nou, daarom sê die Heere, jy die naam dat jy leef, jy krijgt dit vandaag nog, mense. Mense kerke met die suiverste leer denkbaar, maar is geestelik dood. En daarom ook Laodicea, die laatste brief, die zevende brief, die recht van die mens. Laos is volk of mense en dikke is uh, wet. Mense recht of my rechten. Ik staan op my rechten. Jong, jy het net een recht en dis om jou leven aan die Heere weg te gee. Dit is al recht wat jy het. Eindelijk het ons nie rechten nie. Maar te veel mense het vandag rechten en... In nou, plaas van verantwoordelijkheid. Ja. Dit is waar. Dit is baie waar. En jy weet dan gaan hulle, hulle altyd beroep op die handvest vir mensenrechte. Ek sê nie, jy weet, mense moet maar uitgelever wees aan die tyrannie van dictators nie. Absoluut. Glad nie dit nie. Maar daarom is daar een wet, daar een grondwet. Toets dan alles aan die wet. Maar dit nou daar gelaat, ek raak prekerig en ek wil nie. Maar, jy weet, lafhartigheid is een, is een gruwelike ding. Nou, ek het nou hierdie ding gaan soek. Ek het nou nie dit specifiek gesoek nie, maar iemand moet toch net iets oor lafhartigheid sê. En toe het ek het nou gedruk, en dit is dier Gerald geskrywe, en die titel is Dit en Dat. En hoekom dit my aandag gevat het was, dit gaan oor radio. En nou wil ek iemand my verdraag, ek gaan nou die hele dingetje gau lees. Hy sê met die vinnige pas van verandering en vooruitgang op technologische vlak, is daar toch sekere dinge wat behouwe geblei het en nog steeds aan ouwer, met die vraagteken, ouwer mense genot verskaf. Nou, ek denk hy maak een fout hier, daar is baie jong mense ook. Een van daarie dinge is die radio. Hy sê, vir die wat te jong is om te weet wat de radio is, dis een ding wat in ouma en opa's huis is wat stories, nies en advertenties kan uitsaai, sonder dat een mens daarna hoef te kyk, want dit het nie een screen nie. <laughs> jy kan dit hoor, maar jy kan nie prentjie sien nie. Ja, ek weet, dit is so uncool. Daar is heel wat interessante stories en leersame programme wat uitgesaai word. Uh, baie meer leersam is op televisie, want omdat een mens niks kan sien nie, skop jou brein in en jy visualiseer ding in jou gedagtes. Een van die meest interessante en leersame programme of eigenskappe van een radiostasie is dat luisteraars kan inbel en deelneem aan die programme en hulle menings oor een weie spectrum onderwerpe licht. Ongelukkig is daar ook luisteraars wat inbel en die meest skokkende vuiltaal kwijtraak, vooral as hulle met vrouwelijke omroepers praat. Hoekom hierdie mense dit doen blij raisel? Of dat hulle een gevoel van magie en hulle hul borstkaste self voldaan kan uitstoot en of hulle dit sommer net vir die sports doen, sal ons nou nie weet nie. Die soort verbale boeverij ontsier nie net die programme vir ordentelike luisteraars nie, maar het plaas die arme omroepers in baie ongemakkelijke situaties, waar ek en jy gewoonlik vinnig en met vernein kan terugkap en die onbeskofte boef op sy plek sit, moet die omroepers kalm bly op hulle tonge buit 
en aangaan alsof niks gebeur het nie. Nee meneer, verbale boef, jou soort het ons nie nodig op ons radio golven nie. Jou vuil, vieselike taal wat jy oor die licht kwijt raak, maak jou nie een mijn man nie, dit maak jou eerder een lafhaard. Ja, dit is nog wel een lang story. En dit is waar. Wat is waar, want jy sal toch nooit jou rechte telefoonnummer bekend maak nie? Is jou optreden een goeie voorbeeld vir jou kinders, of het hulle reeds jou vieselike gedrag aangeleer? Doodskoot, ja. lafaard. Maar nou kom ons by Efraim, wie hulle was, ek het nou reeds gesê, hulle was dapper, hulle was toegeris, hulle die wapentuig gehad, en ek wil weer sê, hulle was nie het lomp hier jy in, hulle was een uitgesoekte lomp, jy weet, hulle was nou die nageslag van Joosef, maar nou is het so, jy weet, hulle was gewapen, hulle was vaardige boogskutters, hulle het die nodige gereedskap gehad, as ek het so mag stel, maar hulle het net blindweg geweier om dit tot beskikking van die saak van die Heere te stel. Jy weet, hulle sal nou miskien kon muziek maak, amper soos een viool op hulle boe, maar jy weet, om het rechtig in die strijd te gaan gebruik, dit is net soos luierskap vandag, ook in kerke, wat lui raak, en hulle het alles tot hulle beskikking, hulle leef in weelde, terwijl die volk krepeer, net so ook die Heerese, die geestelike luiers, hulle is maar net nie meer daar in die voorste linies, nie, jy sien hulle nergens. Nou, Efraim het een baie speciale, kom ons sê, erfenis gehad, en die sin, jy weet, hulle was afstammelinge van Joosef, Joosja was uit die stam van Efraim, die graf van Abraham was in hulle gebied, wat elke keer as hulle na Abrahamse graf kyk, dan kon hulle nie anders as om aan die genade en die goedheid van God te dink nie. Die tabernakel van die Heere was by Silo, vir die tyd die weet hoe die plek gereed gemaakt was in Jerusalem. Die verbondsark was daar. So, elke christen het so'n speciale erfenis. Want ons is, kyk wat die reg het die Heere aan ons gedoen, wat die voorig het ons om kinders van God genoemd te word, so ons kan met, er, met recht sê, my pa sê koning, hy sê koning van alle konings, Abba Vader. Nou, die, jy weet, as sy oud te lui is, hierdie mense was eenvoudig net te lui, ek gaan net te vir u wees, hoe het hulle met uh, arme Gideon te kere gegaan, want hy het toe die media niet te eie hande gaan aanvat, en hulle was vir hom woedend kwaad, dat hy hulle nie geroep het, hy toe sê, man, ek het julle vorige keer geroep, en julle het nie gekom nie, hoekom het julle nou roep, want hulle was kwaad, want hulle wou in die buitdeel, want Gideon het hulle verpletterend verslaan, nou, jy weet, nou is het mos so, as jy buit het, as, as het nie jou goed gaan, kyk, dit is altyd soos hierdie Tomtein visies, wat hier so by die huise bek swem, ek dink nou maar daar aan, die afvalkossies, Ek dink aan Abraham, jy weet, hy terugkom nadat hy sy neef Lot gaan red het daar, toe hy hom weggevoer het. Toe hy terugkom, het die priester van Jerusalem, Melchisedek, het hom tegemoet gegaan en vir hom brood en wijn bedien. Nou, dit is een type beeld van Christus en een type beeld van die nachtmaal, baie duidelik. Maar nou kom hy daar aan, en eeuwiskielik, jy weet, kyk, hy het maar met 300 man gegaan, maar eeuwiskielik, toe weemel het hier om, want onthoud, toe hulle nou vir lot wegvoer, het hulle ook al sy reikdomme weggevoer. Nou kom hy terug met alle hy goed, en nog het lomp van die vijand so goed. Nou kan ek my net in my geestes oog indink, jy weet, 
hoe druk hulle mekaar raai, jy weet net soos hierdie speenvarkies by een lang bak, plaas, as jy in een melke milies ingooi, hulle skreeuw en druk mekaar, elkeen wil hulle, wil hulle ietsie kry, daar die sy bak uit, net so gaan het vandag ook maar, jy weet, as daar een geelkie in ons land is, is die ouwens wat wil suip en vreet, is eerste daar, en het skreeuw, en het lawaai, en het buit mekaar, en gaan te kere, nou kan ek dink, toe Abraham nou daar aankom, nou, allemaal, ach, jy weet dan, uh, ach, oom Abraham, Marie, sal jy omgees, ek net gauw bykie, ek ook krap tussen nie goed, jy weet, my olie oumas, een gauwe halsband le hier, of armband, of allerhande, toe sy, hoor jy man, asjeblief, niks vir my nie, ek wil niks heen nie, ek wil niks heen nie, ek wil nie as een skoenrie my nie, gaan aan jylle, hulle daar, ek dink dit het gelijk soos uh, klomspeenvarkies daar by een lang bak, soos hulle die dag daar gekrap het, in hierdie buit wat hy gebring het, maar vriende, nou is het maar so, ook vandag, wanneer die geveg aan die gang is, is baie mense afwezig, maar as die oorwinning behaal word, ek sal vir jou sê, dan is daar nie genoeg plek by die bak nie, Ek wil nou ding sê, dit het nou my hart opgekom, die Heere weet het, ek, het al, ek is al so moeg vir dit. Jy weet, die radiostasie het uit niks uit begin nie. Ek het geen eer daar nie, dit is die Heere wat alle eer moet kry, en ek sê dit met oortuiging. Maar nou, jy weet nou, ek weet, daar is nou mense wat destijds in gemeentes aan vir hulle voorbring, as sê hulle, wat vir, vir hom voorbring doen, ons gaan vir hom laag man, Nou goed, hoe nou later nou die bybels, of wel, ek sê, die ou wat laaste lag, lag die lekkerste. Maar wie, as ek nou hoor, hoeveel mense maak aanspraak daarop, dat hulle was actief betrokken in die stichting van die radio, daar is nie genoeg pek by hierdie vreedbak nie, allemaal wil nou help he. Terwyl ek het vanger alleen gestaan, ek het my goed en bloed geoffer, my vrou te bekol gesê, pa, is daar nou niks meer wat ons kan verkoop nie. Het, het ons nou, nou niks meer op ons naam nie, was haar woorde. Toen sê ek nie, ons het nog ons leren en heren. Maar hier staan die radio, soos een monument en God alleen, kry die eer. Hierdie mense moet ophou, sê, ja, maar my arme man dit, en ek het dit, en ons het dat, jy het niks gedoen nie. God het alles gedoen, dis al. Wat die onderwerp ook al mag wees, nie? Ja, natuurlijk. En, ja. Ja, ons geen het nie genoeg herkenning nie. As die oude het gedoen het, omdat jy inzicht gehad het, waar kom die inzicht vandaan? Natuurlijk. As jy dit gedoen het, omdat jy ge, gemotiveerd was as gevolg van iets wat jy ergens gehoor of gelees het, waar kom die inzicht en dinge vandaan? Ek denk ons, ons is allemaal skuldig, dat ons baie makkelijk eer vat en nie besef dat ons alles van die heren krijg nie. Weet, ek was so onhoos aan nou nog, ek weet niks van radio af nie, soos een ronde nul en he, En ek dink, dit is ook om my heren my 13 jaar laat sikkel het, laat die ouwens kon bykom, die mense wat die, jy weet die radio ingeneers, en die mense met die nou hel, maar dit nou daar gelaat, al wat ek wil sê, in 2 Kronieke 15 vers 7 sê, Wees jylle dan sterk en laat jylle handen nie slap hang nie, want daar is loon volgens jylle werk. Asseblief mense, kom net by en kom doen jou deel. Ek dank die Heere daar in die beginjare, ek wil nie nou naam en daar is mense wat vir jare sonder een centvergoeding gewerk het, toe acht ure dag, sewe daar week betuimel. So dit sal ek nooit ontken nie. Maar dit het dan nog genoeg daar oor gekerm. Jy weet wat vir my aangegryp het is, as jy nou gaan kyk na hier so die Ephraimite wat van hulle geword het, ne, Psalm 78, ek wil het net vanaf soek, 
as jy kyk na hulle uiteinde, hoor jy, hulle het in een klomp arm lastig is verval, want die luiaard sê, hoor jy, jong neer, haas een leeuw op die pad, jy weet, ek gaan nie nou, ek gaan nie nou opstaan. Jy weet nou, kom ons bijvoorbeeld, jy weet die oomblik as die strijd kom en die spotters kom en die snedige opmerkings kom en die geskinder kom en mense lach jou uit en hulle sê, ons sal nooit vlug nie, dis lafaards wat vlug, dan sit gewoon ek hulle wat voor haard loop. As die geel vrug die waaier tref, dan is hulle heel voor. Was my interessant om te lees, die woord lafaard of die Engels coward, kom uit die Franse wortelwoord kohart. Weet nie as of ek het recht uitspel nie. Kohart of koelum verte is een ander uitspraak. Dit beteken om jou sterte krul tussen jou bene in. Dis een hond. Sterte tussen die bene. Ja, jy geloof. Nou, lafaard is nie net een soldaat wat bewe van angst nie. Jy weet, daar is ook breinloose, politisch correcte lafaards, wat een groot uitvoerende post is, wat net te slap is, om op te staan en te sê nee, hulle is te lafhartig, want ek moet my werk hee, pas op, ek hierdie plekje op die saus draai, en ek het daarom hard gedruk om ook een plekje hier by die bak te kry, om te vreet. Ek sê dit nou maar baie lelik, maar dit is maar hoe ek voel daar oor. Vrienden geleidelik gaan die strijd heviger word. En dit gaan dikwils by mense om eie ego. Jy weet, as ek nie die eer gaan kry nie. Daarom sê die Heere, of Paulus sê dit, Heer die Heilige Geest, neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jylle alles volbring het, staan ek kan bly. Nie sterte sê nie bene weg te hard doen, soos een lafaard nie. Want die Heere sê ook in Matthäus 24 vers 13, die wat vol hart tot die einde toe sal gereed word. Nou dit hy op die groot verdrukking, ek wil nou nie dogmatisch raak nie, maar het gaan toch daar oor, dat mense sal moet vastbuit tot op die laaste oomblik. Dan sê Psalm 73 vers 2, maar wat my aangaan, my voet het amper uitgeglei en gestruikel, my voetstap het bijna uitgeglei, hoekom, omdat hy het gesien, hoe goed gaan het met die godloosers, hier weet hierdie slapliefste, dit gaan met hulle net goed, en hierdie ouwens wat hard werk, dit is net asof hulle al armer word en armer word, jy weet later nie meer wie om te vertrouwen. nie, jy word so bang om mense te vertrouwen. of dit nou wat ook al is, met finansies, of met werk, of kinders, of hevelike, of wat ook al, een mens moet baie verzichtig wees, weet jy aan wat jy aan wie toe vertrouw, jy moet onthou, Ephraim, het omgespring en weggehardloop, terwijl die eer van God, die verbondsark, op die spel was. Ek kan nie dink wat het in hulle koppe aangaan. Ons kan nou makkelijk praat, vriende, ek is die laaste een wat wil praat, maar om te dink, hulle los die verbondsark daar, laat die heide nou om wegvoer. Hulle gaan sit om daar in hulle dorp, in hulle stad, daar in die gazastrook, en hulle laat staan om Laans Dagon, die visgod. Dis ook om baie van hierdie heidense toegas, lyk mos soos een viskop, met die toega. Nou, die volgende dag, toe leed hy Dagon op sy gezicht, toe het hy omgeval daar voor die verbondshark. Dit is die Heere. Jy weet, ek denk aan Paulus, ek het dit nogal ook weer vannacht net weer in my kop gekom, vroeg vanmorgen. Ek wil het vir u lees, die hand te moot, die is Paulus, 
dit is van sy laaste briewe, en hy het nou so bykie sy hart uitgespoel, en nou skryf hy aan jonge Timotheus, en hy sê vir hom daar in 1 Timotheus 1 vanaf vers 5, die doel van die gebod is liefde uit die rein hart en een goeie gewete en een ongeveinste geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praaikies. So daar sit lomp mense weg, sommige mense het achter onsinnige praaikies. Dan lees ons vers 19, en aan die geloof en een goeie gewete vasthou. Sommige van hulle het het weggestoot en aan die geloofsgebreek geleid. Nog het lompie weg. Toe hy die aandaar by die kerk komt, is daar nog het lomp weg. Tomp leerbanke. Ek sien het so in my geestes oog, omdat ek lang daarmee geworstel het. 5 vers 15, hy sê, want sommige het afgedwaal of afgewijk achter die Satan aan. Nog het lomp mense weg. Duivelse leerstellings. Daar kom ons in hoofstuk 6 vers 10, want geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Geld is nie die ewel nie. Geldgierigheid is die ewel. En omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deerboe. Nog het lomp is weg. Hoor nie, ons gaan geld maak. Tjers hoor, ons sien jou later, die kerk praat net oor geld. In elk geval, nou kom ons by jou hoofstuk, nog al die tyd hoofstuk 6, lees ek vir die, en Otomotis bewaar jou pante vir my die onheilige onsinnige praaikies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige beleidings gedoen het, wat die geloof betref, op het dwaal weggeraak het. Nog het om mense weg. Hulle is achter dwaalleeres aan. Nou kom ons by 2 Otomotis 1 vers 15. Daar sê, jy weet dat almal wat in Aasie is, hulle van my afgewend het, onder wie Vigilius en Hermogenes, mag die Heere aan die huis van Onesie voor is, barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoek, en om oor my kettings nie geskaam nie. Toe is allemaal weg, net een oud oorgeblad. Sjo. Vriende, dit is hoe dit vandag nog in een sin gaan hoor, wanneer die strijd hewig raak, dan verdwijn mense soos mis voor die son. Nou, as ons nou gaan kyk, Bijvoorbeeld, daar is talle gevallen van, jy weet waar die volk moest uittrek in een oorlog, in nummer 33, het het nou daar gegaan, ek denk bijvoorbeeld nou vinnig, maar aan richters bijvoorbeeld. Jy weet hoe hy nou sê, wie is daar wat wil gaan staan vir die heren, toe daar 22.000 omgedraaid, toe sê, wie van julle is bang, toe draai 22.000 om, toe bly daar 9.700 oor, en eindelijk het net 300 oor geblei. Ek denk aan Samuel, 1 Samuel 17, David kom daar aan en hy sien, maar hier is een groot ou wat hier goed sê en die volk kruip weg. Jy moet het self gaan lees, vriende, gaan lees 1 Samuel 17 en gaan kyk net hoeveel keer die woord woorde voorkom. Hulle skrik vir sy woorde. David kom daar aan en sê, wat gaan nie aan? Hulle sê, jy beter huis toe gaan, boete, hier gaan jy seer kry. Hy sê, man, ek gaan my nie laat bang praat nie. Ek gaan na hom toe in die naam van die Heere, en toe kom hy met sy woorde. Jy kom na my toe met die zwarte spies in die lans, ek kom na jou toe in die naam van die Heere, en toe verpletter hy daar rees. En so kan ons voortgaan, jy weet, ek vat Jezus self, in Matthäus 26 vers 56, al sy disciples het hom verlaat. Toe staan hy vinger alleen, en vinger alleen hang hy aan die kruis. Ja. 
En weet je wat voor mij die wonder van alle wonders is? Is na zijn opstanding, toen zei voor Maria, gaan sê van mijn disciples, hij dit voor de engel gezegd, de engel het vaag gezegd, gaan sê van zijn disciples in voor Petrus. Ik uh, krijg jullie bij meer. Vrienden, op jullie nooit groet ik je. Al wat ik je vraag is staan soos een rots. Je weet, de anker is niks werd niet. Dat kan niet een instrument zijn of een stukje bewonderenswaardige juwelierstuk op een boot. Maar als hij niet hou nie, als de anker niet hou nie, is hij useless. God zie je niet. Waar? Ons het die toeristen, dat is wat je gezegd. Gebruik ons dit. In die toeristen krijg ons een hele boek. Die Bijbelboek. <laughs> Groetnis, tot volgende keer.